0: سلام من علیرضا جعفری میزبان شما در قسمت پنجا و میهن می پادکست هستم این قسمت در آخرین هفته ماه 1400 منتشر میشه و یه مقدار با بقیه قسمت ها متفاوت کس قبلی که در آینده بازم از اونا تولید می به مباحث جذاب و جالب دنیا کریپتو پرداختیم اما این بار تصمیم گرفتیم در مورد زندگی یکی از آدمای تاأثیرگذار تو فضای رمزنگاری باتون با صحبت کنیم. این قسمت به سراغ فردی رفتیم که واقعا زندگی عجیبی داره و تفکرات خاصی رو دنبال میکنه. بریم سراغ زندگی نامه امیر تاکی اولین ارائه دهنده طرح توسعه بیت کوین یا همون BIP. ما توی این قسمت در ابتدای توضیح کلی راجع به اینکه امیر تاکیکیه کیه می دیم بعد میریم به صورت تایم لاین یا زمان بندی شده مقاطع زندگیش رو میگیم و در آخر هم نظرش راجع به بیت و چشم بازگو میکنیم وین برای خدمت به یک هدف بسیار سیاسی ایجاد شده است یک شبکه رایگان و بدون سانسور که همه میتونند با دسترسی برابر تو اون مشارکت کنند ما وارثان تمدنی هستیم که حکومت‌های متمرکز سلسله مراتب و کنترل رو برمقانون آوردند کریپتو این قدرت رو به ما میده که مردم با آزادی و اختیار بیشتر یک جامعه بهتر بسازند و زندگی بهتری داشته باشند جملاتی که شنیدید نقل قولهایی از امیر تاکی امیر تاکی رو میشه برنامه نویس، توصیه دهنده مبارز هکر و یک آنارشیست تو حوزه کریپتوگرافی بدونید منظورمون از هکر هم افرادی نیستند که خرابکاری میکنند یا به دنبال سو های مالی هن. منظورمون کسایی هستن که با کدا کلنجار میرن تا ایراداتش رو برطرف کنن و به دنبال بهبودشون هستن. امیر تاکی یکی از بزرگترین نامها تو کریپتو مخصوصاً حوزه پرایوسی و ناشناس بودنه. به سیاست و اقتصاد علاقه زیادی داره و عاشق دنیای اوپن سورس یا همون نتن بازه. آقای تاکی یک اسپرانتیسته. او گفته زبان اسپرانتو به شکستن مرزها و جریان رسانه در میان سطح فرهنگی کمک میکنه. اسپرانتو یک زبان قراردادیه. معنی لغوی اسپرانتو هم یعنی کسی که امید داره یا امیدواره. زبان بین المللی اسپرانتو تو سال 1887 میلادی یعنی 1266 خرشیدی توسط لودویک لازاروس زامنهوف لهستانی ساخته شد. و یونسکو تو سال 1954 میلادی به اتفاق آرا اون رو به عنوان زبان بین و بیطرف به رسمیت شناخت تو اصر حاضر میگن هر کسی رو میخوای بشناسی یه سر به شبکای اجتماعیش بزن امیر تاکی هم فقط یه اکانت توییتر داره و ما هم رفتیم سراغش تو بیو توییترش متن جالبی نوشته البته این متن به زبان انگلیسیه و ما اونو ترجمه کردیم تاکی نوشته جامعی که دانشمندان خودش رو از جنگجویانش جدا میکنه تفکر اون رو ترسوها و جنگیدن اون رو احمقا انجام میدن خ این عبارت اشاره به جنبش آگاهی بخشی توسط روشنفکران شوروی بین سال‌های 1860 تا 1870 میلادی داره که مربوط به مخالفت‌ها با روسیه تزاریه. ایدئولوژی اونها یعنی همون نارودیسم ها برگرفته از تفکرات سوسیالیسم کشاورزیه و در بیشتر مواقع با تفکرات پوپولیستی اشتباه گرفته میشه. یه مقدار داره مشخص میشه که میخوایم راجع به چه جور آدمی صحبت کنیم. اگر خاطرتون باشه اول پادکست گفتیم امیر تاکی تو حوزه رمزنگاری یا بهتر بگیم اقتصاد آنارشیست به حساب میاد. جالبه علاوه بر اون تفکرات لیبرالیستی هم داره. یه مقدار درمورد این دوتا مفهوم صحبت کنیم که بتونیم با شنیدن داستان و اتفاقات زندگی امیر تاکی به طور کامل متوجه طرز تفکرش بشیم. همونطور که میدونید آنارشیست‌ها بر این باورند که نباید در یک محدوده منطقه یا کشور اقتدار تمرکز قدرت و تک حزبی وجود داشته باشه تاکی هم معتقد قدرت بانک های مرکزی و حکومت ها تو زمین اقتصاد بیمنیه لیبرال بودنش هم به این خاطره که با توجه به تفکرات لیبرال ها آزادی شخصی مهمترین هدف سیاسیه و حفظ حقوق فردی برابری فرصت و آزادی اندیشه و بیان از اولویات هاشونه یه عکسی هم ازش تو اینترنت هستش که پشت سرش روی دیوار به زبان اسپانیایی روی یک پرچم نوشته یا آزادی یا مر عکسش رو هم توی متن پست زندگی نامش توی سایت قرار دادیم اگر از راه های دیگه دارید پادکست ما رو میشنوید غیر از خود میهم بلاکچین دات کام حتما برید و اکس رو مشاهده کنید واقعا تا به امروز که این پادکست رو براتون آماده کردیم به نظرمون حرف و عملش با هم جور در میاد. خب مختصر با روحیات و باورهای امیر تاکی آشنا شدیم. بریم سراغ داستانهای زندگیش. میره تاکی یک دورگه ایرانی بریتانیاییه که در ششم فوریه سال 1988 یعنی هفدهم بهمن 1366 در لندن از مادری بریتانیای اسکاتلندی و پدری ایرانی به دنیا اومده. همونطور که انتظار میره، از سنین کم به تکنولوژی و کامپیوتر علاقه خاصی داشته و شروع به یادگیری برنامه نویسی کامپیوتر میکنه اون به دلیل هک شبکه از مدرسه اخراج میشه و سه بار هم از دانشگاه میندازنش بیرون. خودش میگه اولین بار به واسطه یکی از دوستش با لینوکس آشنا شده و به نظرش ایده خیلی جالبی میومده یک نرم افزار که توسط مردم سراسر دنیا ایجاد شده و هیچ شرکتی پشتش نیست بعدتر تو مصاحبه میگه وقتی داشتم لینوکس رو نصب میکردم حسم این نبود که یه سیستم آمل ساده است انگار دارم یه انقلاب رو روی سیستمم نصب میکنم اولین تجربه تاکی از برنامه نویسی مربوط به سایت ستیل کلیدل میشه که در سن 17 سالگی مجموعی از کتابانه های زبان سی رو توی وبسایتش قرار میده این کودها بیشتر برای ایجاد سیستم های گرافیکی، ملتی و بازی نوشته شده بودند. تجربه بعدی تاکی کار روی مدل سازی سبودی بوده او با نام مستعار جنیکس تو سال 2006، در شرکت کریستال سپیس مشغول به توسعه هسته اصلی این کمپانی میشه تا سال 2007 اون به عنوان یکی از پیشتازان دولوپ تو صنعت مدلسازی سازی بودی اسمی برای خودش دست و پا میکنه و توی همون سال عضو کنوانسیون بازی ها در لایپزیک آلمان میشه تو ساله 2009-2010 شیفته پوکر میشه و به صورت تخصصی شروع به بازی میکنه. ظاهرا از هوش ریاضی خودش پشت میزای پوکر هم استفاده میکرده و با تفکرات الگوریتمی و احتمالا کمی هم چاشنی شانس بیشتر مواقع برنده میشده. مقررات شرط بندی و پوکر رو مجاب کرد که یک سیستم جایگزین بهتر ایجاد کنه پس یه سایت شرط بندی و یه اتاق اختصاصی پوکر راه میکنه. شاید بتونیم اینجا رو نقطه شروع رابطه اون با بیت کوین بدونی چون با تولد بیت کوین تاکی اولین ارز دیجیتال جهان رو توی سیستم شرط بندی خودش استفاده کرد بیت کوین در تمام پلتفرمش استفاده میشد از پرداخت هزینه ها تا حق ورودی برای اینکه کاربرا راحت باشن یه صرافی به نام اینترسانگو سانگو رو هاندازی میکنه خب اون موقع به نوبه خودش یک صرافی منحصر به فرد بوده که تا حالا وجود نداشته کسی ارز دیجیتال جابجا نمیکرده چنج نمیکرده. بعد از مدتی مقامات انگلیس با تحقیق و بررسی نمیتونن متوجه بشن که آقا چی به چی اصلا سازوکار به چه صورته حسابهاشو فریز میکنن و اینترسانگو رو میبندن تو سال 2010 زمانی که هر بیت کوین 10 سنت بوده تا که 600 دلار بیت داشته یعنی 6000 بیت کوین اما نکته جالب اینه که از همون اول هم دنبال ارزش مادی بیت کوین نبوده و با یه سود 100 دلاری همشونو میفروشه اجازه بدید من یه حساب سرنگشتی براتون انجام بدم اگر الان اون 6000 بیت کوین رو داشت چیزی حدود 402 میلیون دلار از محل کویناش ثروت به دست آورده بود. اما خب جلوتر بهش میرسیم که اصلا امیر تاکی تو قید و بند این حرفا نیست میگه که خیلی از دوستاش بهش همیشه میگن امیر چرا نمیری برای شرکت های بزرگ تو سیلیکون ولی کار کنی پول خوبی میتونی در بیاری و برای پروژه های خودت سرمایه جمع کنی اونم تو جواب میگه که من الان میتونم یه شرکت با چندین کارمند بزنم برای تعطیلات برم سوائل برزیل و از امکانات خاص اونجا استفاده کنم ولی این چیزی نیست که منو راضی کنه تو ادامه جوابش میگه اگر این کار رو انجام میداده و روی چیزی که توی ذهنش بوده متمرکز نمیشده الان توی این جایگاه قرار نداشت مثل خیلی از افرادی که بارها زمین خوردن و پا شدن این کار یعنی همون بسته شدن صرافی امیر تاکیرو رو سرد نکرد در سال 2011 به همراه دونالد نورمن گروه مشاوره بیت کوین رو راه there هدفشون هم گسترش و توسعه یه تکنولوژی بیت کوین بوده علاوه بر این کارهای مختلفی برای بست بیت کوین انجام داده تو سال 2011 سایت لایب بیت کوین رو راه اندازی میکنه که یه کتابخونه ای برای بیت و تمام کد هایی که ساتوشی ناکاماتو نوشته رو بازنویسی میکنه شاید بگید خب این کارش معنی میده چرا این کارو انجام داده کد های ساتوشی که هستن از اونجایی که علاقه شدیدی به بیت کوین داشته و میخواسته همه درباره اون بدونن، به دنبال ایجاد های مختلف بوده که روی هر دستگاه قابلیت سازی داشته باشه تو زمان خودش هم لایبکوین کوین به یکی از پرکاربردترین ها برای توسعه بیت کوین تبدیل میشه قدم بزرگ بعدی که تاکی کی توی 19 آگوست 2011 یعنی 28 مرداد 1390 و تو سن 24 سالگی برمی‌داره اینه که اولین طرح بهبود بیت کوین یا همون BIP رو ارائه میده به طور کلی اینپروومنت پروپوزال ها پیشنهاداتی هستند که برای پروژه های مختلف ارائه میشن و در صورت تصویب روی شبکه یا پروژه پیاده سازی میشن حالا اولین بیت کوین امپروومنت پروپوزال چی بوده این که آقا ساختار کلی بی آی پی باید چه شکلی باشه یه بی آی پی درست درمون چه ویژگی هایی داره چه چرخه رو باید طی کنه و چند مدل بی داریم؟ یعنی اگه بخوایم توی یه جمله خلاصه کنیم و بگیم خشت دوم رو بعد از آقای ناکاماتو ایشون گذاشتند که جامعه بیت کوین بعد چه کاری انجام بده. اهمیت کار امیر تاکی اونجا معلوم میشه که پروپوزال بعدی رو لوک 10JR با توجه به طرح امیر تاکی ارائه میکنه. آقای دش هم جزء اولین کسایی بوده که توی سال 2013 به هارد فورک بیت با توجه به یک باگ در هسته اصلی اون پی میبره. همونطور که گفتیم امیر تاکی علاقه خاصی به بحث پرایوسی یا حریم خصوصی توی فضای ارزهای دیجیتال و بلاکچین داره به خاطر همین یک کیف پول به نام دارک والت رو با سیستم کوینجوین رو میکنه البته در حال حاضر معتقده که دیگه کوینجوین به درد نمیخوره و میخواد برای بهبود دارک والد از یه استاندارد دیگه استفاده کنه به واسطه این مسائل یعنی نوشتن اولین BIP، ساختن کیف پول دارک والت و کارهایی که برای توسعه بیت کوین انجام داده شهرت بیشتری پیدا میکنه و سر زبون ها می افته. یکی از دلایل دیگش اینه که اسم دارک والت دو بار تو گزارش گروه ویژه اقدام مالی یا همون FATF و خطرات احتمالی پولشویی و تامین مالی تروریست ناشی از ارزهای رمز میاد. اون زمان که دارک والت رو ساخت گفت باید اطلاعات افراد محرمان باقی بمونه و هیچ کس نباید به اونا دست پیدا کنه تو همین رابطه ازش سال پرسیدن که خب گروهای تروریستی هم ممکنه که از این فناوری استفاده کنند و به منابع مالی دست پیدا کنند. در جواب میگه که جلوی تکنولوژی رو نمیشه گرفت. اونا به اینترنت هم دسترسی دارن پس بعد اینترنت رو هم قطع کنیم و از بین ببریم حالا نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که با این همه فراز و نشیب و اسم در کردن مادرش دل خوشی ازش نداشته و مدام بهش میگه که چرا دانشگاه رو ول کردی چرا الاف میچرخی باید بری سر کار من اصلا از کارات سر در نمیارم تو اصلا داری چیکار میکنی؟ اما به محض اینکه اسم امیر تاکی به واسطه کار کیف پول و پروپوزال و این حرفا از طرف فوربس تو سال 2014 به عنوان میلیاردرهای آینده منتشر میشه چشمه مادرش برق میزنه و میگه خوشحالم این پسر منه که اسمش تو فوربس چاپ شده اما قسمت عجیب زندگی امیر تاکی که تا اون روز به عنوان یه هکر و توسعه دهنده بیت مطرح بوده اینجا شکل میگیره درست بعد از یک سال که فوربس اسمش رو به عنوان میلیاردرهای آینده معرفی میکنه بدون این که اثری از خودش به جا بذاره ناپدید میشه حرف و حدیث های زیادی به وجود میاد یه عده میگن کار کار روساس حتما به خاطر اعتقاداتش بردنش براشون کار کنه یه سری میگن به خاطر کاراش تو دارک وب مورد تعقیب بوده و آره حتما پلیس گرفتتش اما حقیقتی که وجود داشت شاید خیلی دور از ذهن باشه و اون زمان کمتر کسی حتی یک لحظه هم بهش فکر میکرد امیر تاکی در سال 2015 به قول خودش بدون هیچ آموزش قبلی به رجاوا یکی از مناطق سوریه میره و در گروه وای پی جی کردستان یعنی یگانهای حفاظت مردمی کردستان علیه داعش شروع به جنگیدن میکنه همونطور که گفتیم خیلی اتفاق عجیبی میتونه تو زندگی همچین شخصی باشه اینکه کیبوردتو بدی و کلاشینکوف بگیری خیلی عجیبه خودش تو مساهبهاش گفته 100 درصد مطمئن بوده که این رفتن برگشتی نداره اما باید این کارو میکرده میگه من همیشه آنارشیست بودم و وقتی دیدم تو خبر میانه اتفاقات و انقلاب آنارشیستی داره رخ میده نمیتونستم نره از این اتفاق به عنوان اتفاق تاریخی سیاسی مهم نام بره که هرچند باعث شده سه سال از کریپتو دور بشه و از دانش این حوزه عقب بیفته اما چیزهای دیگه یاد گرفته که به عقیده خودش بسیار ارزشمند بوده و ارزشش رو داشته چون این قسمت واقعا بخش جالبی از زندگی امیر تاکیه اجازه بدید که بیشتر در موردش صحبت کنیم اون میگه بعد از اینکه درگیری‌ها تو منطقه شروع شد سعی کردم با مطالعه و بررسی جنبش روزاوا و خوندن ایده‌هاشون تو زمینه اقتصاد و جامعه بیشتر باهاشون آشنا بشم اول با تصور این که جنبشی جنبش جنبش کمونیستی بی میشه و ردش میکنه ولی وقتی دقیق تر میشه و تاریخ رو هم باهاش مطالعه میکنه یعنی برمیگرده که ببینه این گروه از کجا اومده چه سبقه ای داشته و چه کارهایی انجام داده متوجه میشه که این یک جنبش آنارشیسته شستش خبردار میشه اونا به دنبال اینن که مدرنیته به چالش بکشن و یه اقتصاد مستقل محلی بسازن پس مثل یه آنارشیست واقعی و متحد وقتی می‌بینه داعش بهشون حمله کرده، انگلیس رو به مقصد سوریه ترک می‌کنه. داستان‌های جالبی از مردم روجوا تعریف می‌کنه و میگه مردم اونجا خیلی روم تأثیر گذاشتن. میگه اونا بسیار ایدئولوژیک هم و دانش گسترده‌ای تو زمینه تاریخ، فلسفه، اقتصاد دین و جامعه شناسی داشتند. آدم های مختلفی رو میدم می که از نویسنده های آنارشیست برام میخونند و از فلاسفه غربی مثل نیچه و فوکو نقل و قول میکردن. حدود یک سال تو مناطق جنگی میمونه و تقریبا دو سال بعدش رو صرف ایجاد های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می کنه امیر تاکی به دنبال این بوده که چطوری میتونه برای اون منطقه یه سیستم مالی مستقیم و البته مستقل یه چیزی مثل مشناتورک ایجاد کنه. بعد از اینکه برمیگرده، توسط پلیس انگلیس مورد بازجوی قرار میگیره و حدوداً چند ماهی رو بازداشت میشه. بعد از اینکه از بازداشت پلیس درمیاد، میره توی یه اسکوات اسکوات به مناطقی میگند که متروک موندن مثل کارخونایی که تعطیل شدن یا ساختمونهایی که رها شدن. میره توی یه اسکوات توی ایست اند و شروع به زندگی میکنه. ایست اند لندن به خاطر فقر عمیق، شلوغی بیش از حد و مشکلات اجتماعی خاصش تو انگلیس مشهوره. این منطقه مرزبندی مشخصی نداره و تو شمال رود تایمزه یه جورایی این منطقه محلی برای مهاجران داخلی و خارجی به حساب میاد. مثلا توی قرن 20 های یهودی اشقنازی، یهودیان اروپای شرقی و مرکزی به این منطقه مهاجرت میکردند یعنی پناهنده می‌شدند. خب امیر تاکی موقعی که برمیگرده به فعالیت‌های خودش توی حوزه یک کریپتو پرایویسی و خب بیت کوین ادامه میده تو سال 2018 با پروژه NVM همکاری میکنه بهشون مشاوره میده و توی جلسات هم و سمینارهاشون شرکت میکنه NVM تو زمینه پرایویسی فعاله و هدف خودش رو ناشناس کردن کل جهان معرفی میکنه توی سپتامبر 2020 هم گفته که داره روی پروژه تور کار میکنه تور هم مروگریه که به دارک ریپ دسترسی داره چون معتقده تور هم داره از اهداف اصلیش دور میشه و نیاز به بهبود داره یکی از فعالیت امیر تاکی تأسیس یک آکادمی هک توی شهر بارسلوناست میگه که هر همایشی در مورد بیت کوین شرکت میکرده میده چقدر جووننا با ایده های مختلف مشارکت میکنند به خاطر اینکه بستری برای رشد جوونایی با استعداد ایجاد کنه این آکادمی رو راه کرده. خب اتفاقات مهم زندگی امیر تاکی رو با هم مرور کردیم. میریم سراغ بخش بعدی بخش بعدی رو به این اختصاص دادیم که نظرات امیر تاکی رو در مورد بیتکوین و یک کوچولو اتریوم و مسیراشون که طی کردن منعکس کنیم میره تاکی که بیت کوین رو یه موضوع صفا اقتصادی نمیدونه میگه بیت کوین از اجماع سه گروه به وجود اومده و داره دنبال میشه. گروه اول فعالان حوزه کامپیوتر که به کدهای منبع باز علاقه دارند و میخوان یک چیز جهانی ایجاد کنند گروه دوم کسانی هن که به دنبال آزادی های اقتصادی هن. اما گروه سوم سایفر پانکان سایفر پانکن اون دسته از آدمان که از رمزنگاری و فناوریهای افزایش حریم خصوصی به عنوان راهی برای تغییر وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه حمایت یکی از از نگرانی‌های تاکی اینه که توجه بیش از حد نهادها و سازمان‌ها مخصوصاً دولتی‌ها باعث رام شدن بیتکوین کوین بشه و اونو از فلسفه اصلیش دور نگه داره و اجماع این سه گروه رو بشکنه میگه که کاری که باید بکنیم این نیست که برای فلان مشکل اپ بزنیم یا مثلا برای مشکل سرعت لایتنینگ رو راه بندازیم چیزی که بهش توجه نمیشه اینه که یک سمت قضیه مردمن برای این چه کاری انجام دادیم داریم انجام میدیم یا میخوایم انجام بدیم. اوایل سال 2021 تو مصاحبه با FTX میگه به نظرم بیت کوین تغییر نکرده یعنی وارد فاز جدیدی نشده بلکه تنزل پیدا کرده همش جنب های مهندسی و ریاضیش در نظر گرفته میشه، بیت کوین پول نیست. یک راه، یه مسیر برای دست پیدا کردن به چیزی که میخوای. بنیاد بیتکوین میخواد قدرت رو دستش بگیره و خیلی از سرمایه دارا پولهای عظیمی رو وارد بیتکوین میکنن. اما آیا واقعا هدفشون مشارکت تو چیزی که یک فلسفه مشخصی در پشتش داره یا برای اینه که بیت بیتکوین رو دستشون بگیرن؟ به نظر امیر تاکی بیت کوین به خودی خودش کافی نیست و اصلاً چیزی نیست. کد هاش سال 2010 منتشر شده یعنی یک دهه قبل و ساتوشی هم تو اوقات فراغتش نوشتتشون. یعنی بازم تقریبا یک دهه قبلش یعنی میخواد بگه که باید برای این کدها یک فکر جدیدی کرد. تاکی میگه کد اصلی واقعاً افتضاح و برای افراد جذاب نیستش. باید تو کدهای بیتکوین کوین بازنگری انجام بدیم. این کار یعنی دست نزدن به کور بیت باعث رکود اون میشه. منظورمون از رکود هم اقتصادی نیست دیگه، یعنی پیشرفتی درش اتفاق نمیفته و تو دنیای تکنولوژی چیزی که تغییر نکنه محکوم به نابودیه. بخشی از این باورات تفکرات ماکسیمالیستی میاد که بیت یه دونه باشه و اون بعد دست نخورده بمونه و همون ما رو بس. امیر تاکی نگاه جالبی به اتفاقات اخیر کوین و استقبال نهادهای مختلف از رمز داره و یه جایی تو صحبتاش میگه بحرانهایی که اتفاق میفته تحت هدایت گروه های خاصی که بتونن سیتره بیشتری روی جامعه پیدا کنن تو پرانتز رو اشاره کنم یه کتابی از تحت عنوان دکتورین شک زهور سرمایداری فاجعه محور نوشته ناومی کلان کتاب کتاب جالبیه پیشنهاد میکنیم که حتما مطالعه کنید خیلی خلاصه بخوام در موردش توضیح بدم. دکتترین شک به این مسئله اشاره داره که بازار آزاد با استفاده از شکهای ناشی از فجای اجتماعی سیاسی طبیعی که در جامعه رخ میده سیاستهای خودش رو پیاده سازی میکنه در واقع جامعه وقتی با شوک مواجه میشه به صورت ناخودآگاه تلاش میکنه که با بیشترین سرعت ممکن و سریعترین عکس عمل ها به حالت عادی برگرده و این فرصتی فراهم میکنه که نویسنده کتاب معتقد گران به خوبی مشغول استفاده از اونند خب بگردیم به اصل ماجرا صحبتی که امیر تاکی میکنه مبنی بر این موضوع که بحران های اتفاق افتاده تحت هدایت گروهی خواصند از این بابته که زمانی که دولت ها میان وارد میدون میشن و میگن ارز دیجیتال خوبه باید ارزهای دیجیتال دولتی داشته باشیم و به بهواسطه اون از درآمد عمومی جهانی صحبت میکنند نباید از این موضوع خوشحال بشیم چرا؟ با این کار میخوان افراد رو به حکومت ها وابسته تر کنند و این کار به قیمت از دست دادن عزت و اختیار انسانی. مخلص امیر تاکی چی میگه؟ امیر تاکی میگه باید برای بیت روایت جدیدی داشته باشیم و یه بازنگری در موردش انجام بدیم. امیر تاکی یه اشاره کوچیکی هم به اتریوم داشته و میگه اتریوم بیش از اون چیزی که باید مهندسی شده است و اگر بخواد اینجوری پیش بره احتمالا مسیرش رو گم میکنه. و به جاهای خوبی خط نمیشه اساس این حرفش هم اینه که ریاضیات نمیتونه تمام اون چیزی که انسان به دنبالشه و هدف گذاری کرده رو لمس کنه و پیاده سازیش کنه براش هم یه مثال میزنه میگه یه زمانی تبوتاب AI. هوش مصنوعی خیلی داغ شده بود. توی این زمینه انگلستان پیشتاز بوده. همون موقع دو تفکر در مورد AI شکل می گیره گروهی با رویکرد ریاضی و گروهی با رویکرد بیولوژیکی. در نهایت یه سری از دانشمندا ثابت می‌کنن که آقا اگر ریاضیوار به قضیه هوش مصنوعی نگاه کنیم، تهش شکسته. دولت بریتانیا فاصله تمام پروژه‌ی هوش مصنوعی رو متوقف می‌کنه. این مثال رو میزنه که بگه تو مبحثی مثل هوش مصنوعی هم تمام قواعد رو نمیشه بر اساس ریاضیات نوشت یه سری بحث های دیگه وجود داره که ریاضیات نمیتونن اونو حل کنن تاکی معتقده که تا اتریوم دو بخواد وارد بازار بشه پروژه دیگه مثل زدکی رولاب به عنوان جایگزین مطرح میشن و دیگه اتریوم دو فایده ای نداره بنابراین روی جنبه های ریاضی وار اون اگر بخوایم خیلی کار کنیم تش به شکست منجر میشه. اینجا تقریبا این قسمت از پادکست ما تموم میشه اما شاید بد نباشه توصیه های امیر تاکی رو که توی یکی از مقاله ها خووندم باهاتون به اشتراک بذارم. تا که میگه تاریخ و فلسفه بخونید. باعث ایجاد تفکر استراتژیک در شما میشه و کمک میکنه که خلاق باشید. این دو تا یعنی تاریخ و فلسفه رو سعی کنید بخشی از زندگیتون قرار بدید. اقتصاد بخونید تاریخ تکنولوژی رو دنبال کنید برنامه نویسی ریاضی و امور مالی رو فراموش نکنید چون ذهنتون رو باز میکنه و به شما ابزاری میده که بتونید تفکراتتون رو پیاده کنید و در آخر میگه ایدهی که دارید رو دنبال کنید و جامعه عمل بهش بپوشونید چون ممکنه ایده شما یه بخش کوچیکی از یک ایده و تغییر بزرگ باشه خب در اینجا 57 امین قسمت میهم پادکست به پایان میرسه. در این قسمت به زندگی نامه امیر تاکی یکی از افراد جالب تو حوزه کریپتوکارنسی پرداختیم. قسمت های قبلی پادکستمون را میتونید از داخل سایت به آدرس mihamblockchain.com یا در پلتفرم های صوتی شنوتو، کاست باکس، اسپاتیفای پادبین، ساند کلاود و همینطور در کانال تلگرامی میهم بلاکچین بشنوید حتما نظرات و پیشنهادات خودتون رو درباره این قسمت و قسمتهای آینده با ما در میون بذارید ممنون که همراه ما بودید فعلا خدا نگهدار